0: Então, vamos agora passar ao atributo Suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Faz parte do grupo da ação abnegada número 10. O atributo fala em suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade e isto seria uma tarefa monástica, porque a humanidade em geral não só não suporta essas correntes, como as repudia de um modo geral. Não dá importância a essas manifestações da hierarquia. Então entre repudiar um impulso poderoso e não dar importância, a humanidade oscila. Haja vista com as aparições no espaço, as luzes no espaço, as naves, essas presenças de irmãos do cosmos materializadas que não produziram transformações à altura dos estímulos disponíveis. Se as ondas magnéticas que vêm destas aparições e destas naves fossem recebidas realmente e fossem assimiladas, mudanças profundas teriam se operado na humanidade nestas décadas na forma de governar os países, principalmente. Mas em vez de mudarem a forma de governar, optaram por fazer uma apresentação dessas aparições de forma que as desmoralizassem ou de forma incorreta, anulando o seu verdadeiro sentido e oficializando a sua presença de uma forma quase irônica ou não dando a devida importância foi criada mundialmente até uma imagem representativa daquilo que chamam de ET que é um rosto deformado que é um humanoide e isto é o símbolo que se distribui então estes estímulos, estas correntes que são apresentadas à humanidade, fazem mais um efeito interno naqueles que já têm um mundo interior preparado para receber certas sementes, mas externamente isto fica no campo da curiosidade, do estudo científico ou da brincadeira. Então, estes estímulos que ou foram rejeitados ou que não foram tratados como coisa importante, porque ninguém mudou de vida, ninguém se deixou sutilizar conscientemente. Viu-se essas coisas, acreditou-se, teve-se curiosidade, mas nada mudou se vocês observarem a não ser, claro, um ou outro, mas, em geral, isto não trouxe transformação alguma, do ponto de vista da consciência externa humana. Claro que do ponto de vista do equilíbrio planetário, do ponto de vista etérico, magnético, isto foi feito um trabalho enorme e profundo, e o planeta não estaria nem em sua órbita equilibrado se não fossem essas presenças mas nós não estamos vendo deste ponto de vista. Estamos vendo do ponto de vista do atributo, que é o que é que nós estamos fazendo daquilo que nos é dado como auxílio espiritual. O que é que nós estamos fazendo? Porque nós temos uma certa resposta para esta pergunta, ou teríamos uma resposta, porque nós tivemos como impulso, como auxílio, a manifestação externa, material, de um trabalho espiritual, que é a figueira, com seus prolongamentos. E seria bom que, no exame deste atributo, nós nos perguntássemos se nós recebemos isto tudo dando a devida importância. Isto é, dando a devida importância no sentido de até que ponto isto mudou a nossa vida. Porque dar importância sem mudar a vida é o mesmo que nada. Aqui precisa-se ver até que ponto nós nos transformamos com tudo isto. E até que ponto deixamos de nos transformar. Em que pontos nós optamos por ficar como éramos. Isto é muito importante para a compreensão deste atributo e para ser trabalhado por este atributo, para ser realmente trabalhado. Nós estudamos esses atributos não para sabê-los de cor somente, ou para sabermos qual é a finalidade do monastério. Nós estudamos esses atributos para incorporarmos estas vibrações, para assimilarmos esse ritmo, esse som, esse sentido do atributo. E aí passarmos por transformações. A propósito ainda de correntes que vêm em auxílio, nós temos atualmente não mais tanto as naves e as luzes no céu, mas temos marcas nos campos que são deixadas. E poucos se perguntam o que, que estas marcas querem dizer. Poucos se interrogam: o que será que isso está nos ensinando? Isto deve estar trazendo algum ensinamento? Aqueles desenhos, aquelas formas, aquela presença? Isto deve estar trazendo algo além daquilo que traziam as naves? O que será que isso está trazendo? Mas esta pergunta é feita por poucos. E nós nos limitamos a observar isto, a comprar os calendários onde essas figuras são impressas, a comprar os livros, a ver as fotografias, mas que transformações nós fizemos? Que mudanças nós estamos fazendo com tudo isto? Na verdade, quando nós somos ajudados principalmente por algo que vem do céu, do céu quer dizer que vem de mundos mais adiantados, de planos de consciência mais avançados, superiores. Quando nós temos uma ajuda assim direta e nós não temos em seguida certa conduta, não diante destas coisas, mas certa conduta diante da vida, porque acordarmos um dia e vermos marcada no campo uma marca que não tem explicação como aquilo foi feito, que não tem meios de compreender como foi possível aquilo, ou uma luz no céu que possa se ver, isto não nos faz mudar de conduta? Isto não nos dá uma outra perspectiva? Isto não nos inspira um outro conceito de presença? de seres, isto não alarga a nossa concepção de encontro, de relacionamento? Que mudanças nós fizemos nos nossos relacionamentos, depois que tivemos essas visitas aqui? Será que nós nos perguntamos que tipo de relacionamento é esse? Quando estes irmãos chegam aqui e deixam essas marcas e nos estimulam, nós já nos perguntamos como eles estão se relacionando conosco, o que, que eles querem de nós, ou o que nós podemos dar a eles em matéria de ajuda, em matéria de colaboração. O nosso conceito de relacionamento devia estar muito mudado depois destas presenças. Porque são presenças que deixam a sua marca e que depois desaparecem. Nem sabemos quem esteve ali. Sabemos? Em geral, não. Nem sabemos quem esteve ali. E de onde vieram? Para onde voltaram? E com isto tudo, um relacionamento tão profundo, deixar aquilo que nós precisamos, deixar aquilo que seria hoje um impulso extraordinário para a nossa vida, para a nossa compreensão. Mas se repete aquilo que sempre aconteceu, isto é, no passado, em certos momentos históricos, em certos momentos que a humanidade teria que dar um passo, nem sempre apareceram luzes no céu ou marcas na terra, mas apareciam seres de consciência superior, encarnados, vinham entre os homens para lhes dar os sinais de como fazer aquelas transições. Estiveram entre nós e quase sempre pouco adiantou. Tanto assim que um dos últimos, que vale como uma nave, é como se fosse uma nave, só que era um ser encarnado. Me refiro a Saint-Germain. Em vez de terem uma nave pousada na Europa, tiveram Saint-Germain encarnado. E tudo aquilo que foi apresentado como impulso, como ajuda, como auxílio, como ideias, foi tudo rejeitado. E nada mudou naquela Revolução Francesa e acabou na carnificina que era prevista. De nada adiantou externamente. Compreende-se sempre que há uma rejeição deste tipo ou sempre que não se dá importância para uma, um impulso, não se dá uma importância devida e não se muda de atitude, sempre aconteceu do destino de quem não sabe receber, se torna um destino sombrio. Haja vista o que aconteceu com os membros da família real naquele tempo da Revolução Francesa e o que aconteceu com a França, o que aconteceu com o mundo, a degringolada que aconteceu depois daquilo. E isto, para nós, são referências, são sinais, então nós estamos neste momento em contato com um trabalho e em contato com um centro espiritual que representa um impulso, representa um impulso, então à luz deste atributo vamos nos perguntar como estamos diante deste impulso, aparentemente estamos todos muito bem, Estamos respondendo, estamos comparecendo, estamos colaborando, mas só isto? Só isto? E que mudanças nós estamos fazendo? Como nós estamos diante da vida? Como nós estamos diante dos acontecimentos? Nós precisávamos examinar. Os atributos servem para isto, para fazer exame de consciência? E para realmente ver até que ponto nós estamos conscientes. Nós observamos nestes anos todos que mudou sim a nossa atitude diante dos acontecimentos, mas não tanto. Não na proporção dos impulsos recebidos. Porque uma coisa que acontecia dez anos atrás e hoje acontece de novo para nos pôr em prova nós temos praticamente a mesma reação. Com respeito a falar da vida dos outros, por exemplo, com respeito a comentar o que se passa com os outros, nós mudamos muito pouco. Então, o que fizemos de tudo isto? O que fizemos de todo este impulso? Será que com este impulso todo, é uma pergunta, não estou afirmando e nem chamando a atenção, é uma pergunta. Será que com este impulso todo recebido eu ainda estou esperando que outros do grupo façam certas coisas? Ou eu vou e faço aquilo que eu vejo que é necessário? Não é uma boa pergunta? Porque é muito fácil você dizer fulano, beltrano, cicrano, o grupo. Não, e você? Você é isto. Você faça, você faça a sua transformação, seja outro ser. Isto é que nós temos que ver a esta altura. Se formos realmente estar nesse atributo, se formos assimilar este atributo, suportar as correntes poderosas que vêm ao auxílio da humanidade. Porque isto não são só coisas espetaculares, não são só coisas que marcam, que são muito visivas, não. São impulsos que nós vamos recebendo e que sabemos que assimilamos e que não os rejeitamos na hora da prova, na hora de estar diante de algo para ver se estamos diferente. Mas todas as sementes que estes impulsos lançam, sempre que nós temos um impulso, embora aquilo não dê frutos imediatos, não mostre uma mudança imediata, aquilo, no mínimo fica lançada aquela semente no terreno do nosso ser, no nosso interior, aquilo fica lançado. E embora pareça que foi tudo inútil, como parece que foi inútil a presença de Saint-Germain lá na Revolução Francesa, embora pareça inútil, não é não, não é inútil, aquilo fica e na hora que o nosso destino começa a dar mostras de que vai trazer provas ou de que vai trazer o retorno por este descaso ou por este desprezo, por aquilo que nós recebemos, então, nesta hora, nós podemos, de repente, despertar. Ainda temos tempo de mudar o nosso destino naquilo que ele tem de opcional. E não de negar, não de trair, não de abandonar, de desprezar este impulso ou não valorizá-lo o suficiente ou colocá-lo em um plano inferior àquilo que é a nossa vida pessoal, a nossa estrutura de vida. Na consciência, nós temos que ter uma atitude. Na consciência, nós teríamos que ter um comportamento aí, pelo menos na consciência, se fora, se na vida externa estamos completamente amarrados e não podemos desatar nada, dizem, então pelo menos na consciência precisa ver como é que nós estamos, na consciência precisa ver como é que nós recebemos estas dádivas e esses impulsos. Muito sofrimento individual que se percebe nas pessoas. Se percebe o sofrimento porque a consciência está num ponto e a vida está em outro. Então isto traz sofrimento. A vida não acompanhar a consciência. Claro que a vida nem sempre pode acompanhar a consciência de um dia para o outro. Mas a vida deixar de mudar, a vida não mudar nada, isto quer dizer que nós não reconhecemos que não valorizamos, porque o Espírito responde, o Espírito tem poder, o Espírito é até onipotente, não é que tem poder. Então, uma mônada humana não pode mudar uma vida? Uma mônada humana querendo não tem poder para alterar um destino? Claro que tem. Mas será que a nossa atitude, será que a nossa resposta diante da oportunidade espiritual que temos, será que a nossa resposta chegou na nossa mônada? Ou é uma resposta que chega até o nível consciente pessoal? Até que nível chega esta resposta? Será que esta resposta chega até o um nível intelectual? Até um nível mental? Será que esta resposta altera algum comportamento? Porque sempre altera. Um deixa de comer carne, outro deixa de beber, outro fuma menos. Alguma coisa acontece. Mas isto tudo não chega naquele plano. Isto tudo não chega naquele nível nosso que leve isto em conta que leve a nossa resposta em consideração. Porque se a nossa atitude, diante do impulso recebido, diante da oportunidade recebida, diante daquilo que é o, a energia do trabalho, do plano, se a nossa resposta chega na mônada, chega no espírito, não tem vida que não mude não tenho que continue como está, mas esta resposta precisa chegar lá. Não pode ser uma resposta num semitom, não pode ser uma resposta relativa. Se for uma resposta inteira, não há o que não mude, não há o que não se transforme. Então veja o nível de relação, que este atributo procura conosco. Em que nível de relação nós podemos estar com a energia monástica, com o monastério? Monastério como estado de consciência, porque nem todos são do monastério formalmente, nem seria possível, mas, diante de um estado de consciência destes, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa posição então, muito sofrimento individual, grupal e coletivo vem pela falta de uma resposta suficiente. E quando a sua consciência te mostra qual é o caminho e qual é a tarefa e a sua vida não permite que você esteja ali mais inteiro, isto é por falta de resposta. Não é que haja dissonância entre a vida e a consciência, há uma defasagem, mas não uma dissonância. Então, para você estar numa consciência e ter a vida numa outra coisa, isto é falta de resposta. Isto é falta de resposta suficiente. Isto é uma meia-resposta que foi dada. Ou isto é um pouco caso ou isto é não dar importância, ou isto é não ter compreendido o que se recebeu. E aí o sofrimento, as crises, vêm em proporção a estas coisas. Então, certas situações, até kármicas, que poderiam ser outras, mas não podem ser outras, porque você não deu a resposta, então não veio nada de especial, para mudar aquilo que estava previsto. Não veio nada de especial para alargar aquilo que é estreito, que é mesquinho, que é limitado, tão limitado que não chega a permitir que a sua consciência se projete na tarefa, na vida, no mundo, entre os outros seres... Nós vemos o caos e a miséria. Isto tudo, isto é falta de definição, isto é falta de atitude diante de coisas que vieram para este planeta, que vieram para este continente, que vieram em muitos sentidos, como natureza, como ambiente, como riqueza, posição geográfica, enfim, tantas coisas vieram, naves, membros da hierarquia, ensinamento espiritual, tudo que veio, qual foi a resposta? E vê-se a miséria, e vê-se o atraso. Nós vivemos neste conjunto, nós estamos encarnados neste ambiente nós estamos encarnados numa humanidade que não reage, que reage pouco, que não responde. Então, para isso, estamos reunidos em um certo trabalho. Para isso, estamos agrupados em torno de uma certa energia, de um certo ensinamento, de certas propostas. Para isso, estamos agrupados aí não só para termos uma atividade a mais, ou para, com isto, evitarmos que a nossa vida seja um desastre. Não basta isto. Precisa mais do que isto. Precisa que realmente você se transforme. Precisa que realmente a vida se transforme. É necessário, isto precisa, para nós não ficarmos Assim, totalmente à deriva, em um momento de transição da Terra, enfim, em um momento de purificação. Nós tivemos nas décadas passadas, ou tivemos em ciclos passados, toda essa consciência dessas presenças. As naves ficaram aí até quando foi possível, mas depois não se desperdiçam. Os estímulos, os impulsos, as ajudas estão aí ainda. E quem busca servir, quem busca transformação, quem busca o Espírito, encontra. Encontra a resposta, encontra a mudança. Mas será que isso está na proporção correta? Será que esta resposta está à altura da oportunidade, será que está à altura da dádiva? Eu estou dizendo estas coisas porque uma pessoa teve um sonho que ela estava num dos nossos prolongamentos. Os nossos prolongamentos são a Granja Viana, o Céu Azul e São Carlos. Então esta pessoa estava num dos nossos prolongamentos e estava fazendo pão quando ela retirou os pães do forno, que ela tinha acabado de fazer, três pães, um era redondo e grande e dois eram pães compridos. Quando ela olhou os pães, viu que o redondo era de ouro e brilhava muito. E viu que os dois compridos eram pães, não eram de ouro, e nem brilhavam. E aí entrou a mente e ela se perguntou, vamos guardar o pão de ouro e servir só os dois compridos? E nisso ela acordou. <risos> então veja que se nós formos ver isto em termos mais concretos, um pão de ouro e dois pães normais, você está na energia correta e você está no serviço espiritual a terça parte só, porque dois terços é a vida comum, dois terços é a coisa comum, certo? Então está aqui o sonho de alguém que deve estar aqui presente. Isto de a mente trazer a ideia de guardar o pão dourado e servir o pão comum, isto pode estar querendo dizer que aquilo de dourado que tem em mim, aquela proporção de pão dourado que eu sou, eu não estou servindo lá onde eu estou. Lá onde eu estou, eu estou me doando normalmente. Não é uma boa pergunta? a gente se examinar. Me doando, eu estou. Mas o que, que eu estou doando? Estou doando a minha vida comum? Estou doando a minha forma comum de ser? Quer dizer, eu estou lá assim como estou na minha casa? Grave isto, né? Então você está realmente servindo o pão de padaria. Na vida, você está servindo o pão de padaria. No serviço na nossa forma de estar, na vida, na nossa forma de ser, há ainda o lado humano muito forte. Tem aqui um outro pedido que a gente explique por que que num dos nossos prolongamentos há cada vez menos pessoas, cada vez menos colaboradores. Bem, isso já está explicado, mas vamos ver também de outros pontos de vista. Os prolongamentos de Figueira não foram criados para ter uma multidão lá. Mesmo por causa das propostas e por causa da qualidade que se procura manter de vida e de relacionamento, Nesses prolongamentos, claro que não é coisa para muita gente, isto se sabe. A não ser que a gente degenere o relacionamento. E a não ser que coloque a vida comum totalmente lá dentro. Teria muita gente. Mas isto não foi feito para isto. Agora, também não foi feito para ter um número reduzido. Porque isto é uma oportunidade, isto é um impulso que deve estar ali para todos, então, é um impulso que é para ser dado para aqueles que devem recebê-lo. E nós, se estamos na proporção de dois para um, porque o sonho não dizia três, o sonho dizia três partes, não era um pão só, um três. Então, nós teríamos que ver esta proporção, porque é isto que está determinando que a oportunidade não seja totalmente aceita que o impulso não seja totalmente compreendido. E nós podíamos até nos perguntar, será que eu compreendi o que são esses prolongamentos? Será que eu entendi? Porque, veja, esses prolongamentos têm que ter um sentido um pouco diferente da figueira física, porque senão eles não precisavam existir. Se fosse o mesmo sentido, não precisavam existir. Então, na figueira física, nós temos como proposta de um certo grupo de estarmos aqui integralmente e sem outras ocupações, sem outros contatos, enfim, estar aqui inteiros. Esta é a colocação daqui. Que é para que aqueles que vêm até aqui, que passam por aqui, que frequentam aqui, que vivem aqui interiormente e que vêm aqui ritmicamente, possam... Estar em contato com esta oferta. E isso corresponde a algo que eles têm dentro. Então, aqui, a proposta é estar inteiro. Nos prolongamentos, não se pode ter uma proposta de estar lá inteiro, porque senão viriam para cá. A proposta lá é outra. Lá não há a dedicação integral e exclusiva, e sem a gente tratar de outra coisa, como é a proposta aqui. Porque quem está aqui trata de outras coisas, não compreendeu o que é está aqui, ainda não entendeu. Porque quem está aqui é para não ter outra coisa a não ser isto, em todos os sentidos. Quem tem não compreendeu. Então a proposta aqui é não ter outra coisa, só isto. Para nós estarmos com os três pães dourados. Não sei se estamos. Para estarmos com os três pães dourados, todos os três de ouro. Nos prolongamentos estão aqueles que externamente não podem estar inteiros. Porém, a aspiração a estar inteiro tem que estar viva inteira. A aspiração tem que estar inteira. Percebe? Então eu posso não poder estar inteiro num lugar como este. Porque eu tenho compromissos kármicos, eu tenho o meu destino, eu tenho, enfim, o meu trajeto que não é igual àqueles que estão aqui. Mas eu posso fazer a mesma coisa, mesmo não estando formalmente inteiro externamente inteiro, porque eu tenho outras coisas para cuidar. Eu nasci para resolver outras coisas também. Mas a minha aspiração deve estar inteira. Embora eu esteja não completo ali, nos prolongamentos, a minha aspiração deve estar, percebe? Isto nada impede. Não é o que impeça da sua aspiração ser total, isto é que a energia do trabalho procura impulsionar. E nos prolongamentos, quem está lá deve ter aspiração inteira, não deve ter meia aspiração. Não deve estar ali, ser ótimo, mas aspirar outras coisas. A aspiração não tem nada a ver com karma material externo. A aspiração não tem nada a ver com a vida prática. A aspiração não tem nada a ver com a nossa forma de ser. Percebe? Eu estou sendo claro? A aspiração tem que estar inteira, tanto inteira quanto aqui. Percebe por que, que os prolongamentos não tem todo mundo que devia até lá? É por isso, porque a aspiração não está inteira. As condições externas, as condições materiais não são as mesmas. Porque se eles pudessem estar totalmente esquecidos do mundo e se tivesse conseguido que todo mundo esquecesse deles, eles estariam aqui. Porque aqui é um ambiente, aqui é um lugar, aqui é uma nave, onde você pode estar esquecido de todos, tendo esquecido tudo, é ou não é? Não é assim porque não querem, porque aqui você pode estar esquecido de tudo, e podem ter esquecido de você, a não ser que você fique atraindo outras coisas. Mas a nave está aqui. Será que todos estamos dentro dela? Bom, no prolongamento não é assim. Por isso eles foram criados. Prolongamento é para aqueles que têm outras coisas que resolver, outras coisas às quais se doar. Mas a aspiração é igual. A aspiração deve ser igual. Então é como se eu tivesse várias coisas para resolver, várias coisas para cumprir, vários karmas para viver. E para isso existem os prolongamentos. Você vai viver isto lá. Mas a aspiração, a aspiração depende só de você. Onde está a sua aspiração? É uma meia-aspiração? É a terça parte de uma aspiração? Então é por isso que não tem tanta gente. Este não tem tanta gente, não é que deve estar repleto. Não, não foi feito para estar repleto. Parece que não tem tanta gente, porque falta esta aspiração inteira. E faltando esta aspiração inteira, não estão presentes todos os que deveriam estar. Então, parece que está faltando. Olha, de repente, está faltando só um. De repente, faltam só dois ou três para chegar. De repente, falta só meia dúzia de pessoas para chegar ali. E parece que está vazio. Percebe? O que está vazio é o seu interior. É o seu interior que está Carente de aspiração. Não aspiração para que aquilo funcione, para que aquilo esteja cheio. Aspiração a ser o que você é na sua essência e não o que os outros são. E não o que o mundo é. Porque todos aqueles com os quais você karmicamente está lidando, aquilo é outra coisa. Aquilo não tem nada a ver com a sua aspiração a estar... No cosmos inteiro, a sua aspiração a responder aquilo que o cosmos te dá, aquilo que está disponível para o resgate da Terra, que já está resgatada, todo mundo sabe, mas a humanidade ainda está presa, segura pelas naves, está em pé, toda amarrada, porque por si não, não estaria. Falta aspiração. E aspiração todos podem ter, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então aqui, só formalmente, externamente, que céu azul, granja viana e São Carlos é diferente destas fazendas, só formalmente. Como aspiração, não deveria ser. A aspiração é a mesma, porque se a aspiração não for a mesma, se a aspiração não for total, se a aspiração não for inteira, a hora que mudar a sua vida, ou a hora que você tiver um momento opcional para vir para cá, você não vem, porque te falta aspiração, te falta estrutura para estar aqui dentro, percebe? Olha, eu com isto não quero dizer que todos os que estão aqui dentro têm essa aspiração inteira, eu não quero dizer isto. Mas alguns devem ter, porque senão não estaríamos aqui. É verdade que muitos estão ainda com fios ligados, isso tudo nós sabemos. Mas a nave está aqui. A nave está aqui. Não entra quem não quer. Porque você não pode entrar numa nave deixando um pé fora. Isto é impossível. Você sabe que no momento do resgate você tem que soltar tudo para ser erguido. Você não pode entrar nesta consciência que é outra vibração, que é uma consciência extraplanetária, possível de viver aqui na Terra, porque até agora esta gente viveu a consciência terrestre. Por isso que são assim, porque viveram a consciência terrestre. Mas com todas essas presenças, com todas estas visitas, isto quer dizer, para bom entendedor, que você já pode estar vivendo uma coisa extraplanetária, mesmo aqui, porque a Terra vai passar por uma iniciação. Então a Terra não vai mais ser só isto que é. A Terra vai ser outro planeta na sua superfície. A Terra vai ser outra coisa. E você, para entrar nesta nave, precisa que você esteja decidido. Porque não é tudo que entra nesta nave. Esta nave está aqui. Tanto assim que quem quiser, entra. Eu, quando falo em nave, estou falando numa luz, consciência-luz, que pode até, de repente, parecer uma nave... Tem gente que vê uma nave aqui em cima, nos planos internos, mas estou falando de consciência-luz. Se existe uma nave aqui, cobrindo tudo, pronta para receber quem quiser entrar, quem puder entrar, como estarão esses prolongamentos diante desta nave? Porque cada prolongamento tem a sua nave, tem a sua parte de consciência à luz ali. Esta consciência à luz deve estar ali, numa certa proporção. Então, vamos examinar qual é o grau da minha aspiração. Porque se a minha aspiração for total, todos, todos os que aspiram, mesmo que não possam, externamente, vão chegar lá. Esses lugares foram feitos para isto. Esses lugares todos foram feitos para você ter neste planeta uma área de consciência na qual a sua aspiração possa ser verdadeira, solta e total. Não é em todos os lugares que isso pode acontecer. Você experimente ter essa aspiração na vida comum. Você vai ver o que vai acontecer. Então precisa ter uma nave que represente esta consciência à luz e esta consciência à luz está aqui. E parte desta consciência à luz está nesses prolongamentos. Agora, até que ponto eu estou recebendo isto? Até que ponto eu estou moldando isto aquilo que eu sou ao meu estado atual? Isto é o que não condiz. Então, não venham me dizer que lá devia ter mais gente. Você meça a sua aspiração, meça a aspiração de quem está lá dentro. Porque é isto que é o ponto. É isto que é o ponto. Porque se se está lá dentro, aspirando a outras coisas, ou aspirando um para três... Eu acho que é um milagre quem está lá. Já é um milagre. Então vejam como estas naves atuam, como estas naves seguram a terra. Vê o que esses irmãos fazem? Vê o que são essas presenças? Enfim, essas presenças nos mantêm num certo nível e são pacientes. São muito pacientes são misericordiosos e muito compreensivos. Não tem como não ser compreensivo, porque ninguém está nesta consciência sem ter passado por esta consciência terrestre. Então, toda esta luz que está em volta da Terra, toda esta luz que está disponível, já passou por esta obscuridade. Hoje é luz, mas já foi obscuridade. Então, sabe o que é isto? Sabe o que significa isto. Sabe que miséria é isto. E já saiu disto. Então tem muita compreensão. E muita paciência. Não só compreensão e paciência. Mas tem uma aspiração total. A que tudo se torne luz. Então o modelo da aspiração está lá. O modelo da aspiração está neles porque veja para ninguém dá importância para os governos rejeitarem e para as forças involutivas falsificarem e deformarem e eles ainda estarem e eles ainda estão presente e ainda está se mostrando e ainda está se expondo ao ridículo precisa aspiração. Vê as nossas referências. As nossas referências estão no alto. As nossas referências não estão aqui em horizontal. Em horizontal você só vê miséria deste ponto de vista. A referência está no alto. Então, por isso é que a gente fala em nave, por isso é que a gente fala em mundo intraterreno, em mundo extraterrestre. Não é para a gente fazer curso nenhum Universitária destas coisas, a gente fala nestas coisas para você ter uma referência superior e tudo aquilo que corresponde a você, tudo aquilo que é deste nível consciência terrestre, deixar de ser referência para você, porque isto não é referência, isto é ignorância, isto é limitação. Isto é o contrário desta consciência à luz que está aí em cima para ser habitada, para ser invadida por nós.